0: Liebe Gemeinde, ist alles vergessen? Wenn ein Mensch gestorben ist, ist dann alles vergessen und vorbei? Nein, nein, ganz gewiss nicht. Da sind wir uns sicher einig. Er bleibt in unseren Erinnerungen. Mögen sie auch ganz unterschiedlich sein. Ja, der Mensch, den wir in diesem Jahr hergeben mussten, ist nicht mehr unter uns. Wir haben seinen Leib begraben. Vielleicht war es der Tag des größten Schmerzes. Vielleicht fühlten wir uns taub und leer, als wir uns zum Abschied versammelt hatten. Wenn die Tage auch weitergehen, ich spüre doch, wie sehr der wertgeschätzte Mensch mir fehlt. Ich bin traurig und es schmerzt mich. Ich habe Sehnsucht nach einem Wiedersehen, einem freundlichen Wort und einer vertrauten Berührung. Gerade heute steht mir wieder vor Augen, wie der letzte Abschied war, das letzte Wort, das wir gewechselt haben. Der letzte freundliche Blick, die letzte Berührung ist mir noch ganz bewusst. Jetzt stehe ich am Grab und frage mich, wohin ist dieser vertraute Mensch mit seiner so ganz besonderen Art gegangen? In den Tiefen der Erde ist sein Leib der Vergänglichkeit unterworfen. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staube. Da stehe ich mit der Hoffnung, die mir geblieben ist. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Das schreibt Paulus der Gemeinde in Korinth. Im ersten Korintherbrief, im 15. Kapitel, die Verse 35 folgende. Wir hören sie jetzt aus der Basisbibel, einer modernen Übersetzung. Paulus schreibt da, jetzt könnte man natürlich fragen, Wie werden die Toten auferweckt? Mit was für einem Körper werden sie wiederkommen? Was für eine dumme Frage. Das, was du sähst, kann nur lebendig werden, wenn es zuvor gestorben ist. Und was du sähst, ist ja nicht die ausgewachsene Pflanze. Du sähst nur ein nacktes Samenkorn, zum Beispiel vom Weizen oder von irgendeiner anderen Pflanze. Aber Gott gibt ihm die Gestalt, die er vorgesehen hat und zwar jeder Samenart ihre eigene. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Das Leben, das hier auf der Erde gesät wird, ist vergänglich, aber das Leben, zu dem wir auferweckt werden, ist unvergänglich. Das Leben, das hier gesät wird, ist armselig, aber das Leben, zu dem wir auferweckt werden, ist erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Das Leben, das hier gesät wird, ist schwach, aber das Leben, zu dem wir auferweckt werden, ist voller Kraft. Gesät wird ein natürlicher Leib, auferweckt wird ein vom Geist Gottes neu geschaffener Leib. Wie werden wir auferstehen? Ganz anders. Paulus weicht den schweren Fragen nicht aus. Er weiß, dass unsere Körper nach dem Tod zu Staub zerfallen. Darum spricht er es aus. Wie werden die Toten auferweckt? Ohne meinen Körper bin ich kein Mensch mehr. Ich wäre nur ein Schatten meiner selbst. Die Verbindung von Leib und Seele macht mich als Mensch aus. Durch meinen Leib mache ich Erfahrungen und drücke mich aus. Ich höre, sehe, fühle, rieche und schmecke durch ihn. Ja, ich rede, lache, weine, ich juble, singe, tanze und spiele. Und ich berühre und werde berührt. Ich kann ohne meinen Leib nicht sein. Darum fragt Paulus, mit was für einem Körper werden die Toten wiederkommen? Er hat ein Bild vor Augen, das schon Jesus für sein eigenes Sterben und Auferstehen gebraucht hat. Es ist das Bild von einem Korn, das in die Erde gelegt wird und dort vergeht. Es vergeht, damit eine ausgewachsene Pflanze entstehen kann. Beides gibt es nicht zugleich. Wenn das Korn ein Korn bleibt, entsteht keine neue Pflanze. Paulus tadelt die Korinther. Die Frage nach dem Leib der Auferstehung ist eine närrische Frage, sagt er. Meine Eltern hätten zu mir gesagt, jetzt stell dich halt nicht so an. Wie Gott dir diesen Leib gegeben hat, so wird er dir einen ganz anderen Leib für die Ewigkeit schenken. Sei bereit für die Veränderung, die Gott ermöglicht. Ganz persönlich du. Jetzt könnte man natürlich fragen, wenn Gott mir einen anderen neuen Leib gibt, ist dann nichts mehr da von dem, was mich als Mensch ausmacht? Ist alles vergessen und Vergangenheit? Paulus sagt dazu, Gott gibt jedem seine ganz eigene Gestalt nach seiner Art. Auch damit erinnert er an Jesus. Am Kreuz sagt Jesus zu dem, der im Sterben um Gnade bittet, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das heißt, wir sehen uns wieder. Was mich als Person ausmacht, bleibt über den Tod hinaus. Dass Du im Andern und dass Du in mir wird nicht gelöscht. Es trägt sich fort in die Ewigkeit. In die Gegenwart Gottes. Im Buch des Lebens stehen Namen. Gott hat uns zu seinem Ebenbild geschaffen. Darum bleibt erhalten, was wir als Menschen sind. Ganz neu. Aber natürlich kann nicht alles mit in Gottes herrliche Gegenwart. Das spüren wir, das wissen wir. Sonst wäre es ja bald vorbei mit Gottes Herrlichkeit. Schuld und Neid, Streit und Krieg, Krankheit und Leid, Habgier und Selbstsucht. Geringschätzung und Hass, Armseligkeit, Schwachheit und Not haben in Gottes Herrlichkeit keinen Platz. All das muss vergehen. Paulus sagt, das Leben, zu dem wir auferweckt werden, ist aber unvergänglich. Dieses zukünftige Leben ist erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Es ist voller Kraft und der Geist Gottes wird uns erfüllen. Liebe Gemeinde, nicht nur am Grab komme ich zur Erkenntnis, dass mein Leben und diese Welt vergänglich sind. Nicht erst der Tod, schon mein Leben ist in vielem eine Saat der Vergänglichkeit. Aber ebenso schafft Gott durch seinen Geist auch jetzt schon Frucht zum ewigen Leben. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Diese Frucht bleibt unvergänglich bestehen. Ich will im Herzen behalten, dass Gott mir die Herrlichkeit verspricht. Ich will mich öffnen für seine unvergängliche Liebe und Gnade in Jesus Christus. Der Geist Gottes soll mich schon jetzt erfüllen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.